0: Ja, ah, okay, sind wir wieder da. Hast du das gesehen, was der James Blunt gemacht hat? Ich sag mal, von dem hat man schon ewig nichts mehr gehört. Und jetzt auf einmal macht er hier mit äh, Magenta das, äh, das Konzert, äh, wo, der, wo der Saal aus was, äh, total leer war und der hat einen Livestream gemacht. Das Konzert wurde abgesandt, dann Livestream gemacht. Auch coole Idee.
1: Ja, spontan. Aber Konzert also, ist halt noch äh, geil, Ganz kurz vorab, willkommen zu äh, Teil 2. <lacht> Wenn du Teil 1 verpasst hast, dann bist du hier falsch. Hör dir erstmal Teil 1 an, sonst bist du verwirrt. Ja, Sven, Sven Meier hier, immer noch am Start. Also die Telekom, die sind anscheinend gut drauf. Ich habe auch gesehen, die haben auch gute Mitarbeitervideos oder mitarbeiter Mitarbeiterschulungsvideos, machen die auch. Sehr professionell, also kein Wunder, dass die halt spontan so ein Konzert dann als Livestream veranstalten. Mach bitte wieder mal deinen Ton ein bisschen leiser, ich höre mich schon wieder doppelt, doppelt, doppelt. Ich habe gar nichts, ich habe gar nichts bei mir gemacht. bei mir Ich höre mich.
0: Ich habe ja auch nicht mal einen Lautsprecher an, du hörst es bei dir selber. Nein,
1: kann doch nicht sein. <lacht> ich habe ich hab, ich hab einen Kopfhörer auf, also... Ja, dann ist der Kopfhörer irgendwie nicht dicht. Naja, gut. <lacht> äh, ja, ich habe ja gerade in Teil 1 ich ja noch einen Facebook-Post rausgehauen und ich habe jetzt schon drei Reaktionen darauf. Äh, hier hat auch jemand ähm, kommentiert. Mal gucken, was er kommentiert hat. Dann zeig es bitte. Äh, 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 okay. Also ich schicke
0: Ich habe jetzt heute heute morgen heute morgen habe ich einen Post rausgehauen wirklich aus Gaudi, weil ich weil ich gedacht habe so wenn wenn jetzt alle zu Hause sind, dann wird in neun Monaten ein Babyboom ausbrechen, habe ich reingeschrieben. Habe so ein Smiley dazu gemacht. Ja, festhalten. 23 Kommentare, sechsmal geteilt und 61 Likes und Herzchen. Oh.
1: da kommen ja viele auf die Ideen. Ne? Ja, siehste mal. Wie Social. Du? Social Media. Ja, Social. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich dem jetzt hier zurückschreibe. Ich werde ihm später antworten. Ähm, ja, also. <kühlt> es ist aber, es ist spaßig. Und, aber was ich nochmal sagen wollte, ich wollte nochmal was Gesellschafts- oder was Politisches ansprechen. Ähm, das Agenter beispiel zeigt es auch. Die Flexibilität. Äh, aber die Frage ist, die Lösungen. Ja, manche denken ja dann, irgendwie die Regierung hätte so eine, so eine Krise im Griff und die würden das schon machen und die hätten so kluge Köpfe. Ja, das ist das, was halt viele Leute denken. Ich denke nicht, dass die viel äh, Ahnung haben und dass die auch keinen Plan B haben. Deren Plan B ist, ja, die Schulzeit, die jetzt nicht passiert, die schieben wir in die Sommerferien. Also das ist doch kein Plan B. Also das hört sich für mich äh, an, wir verschieben das Problem auf später. Dann
0: hätten die, also die in Bayern haben sowieso immer ziemlich spät äh, Sommerferien, also Ende August oder an, Anfang, ja Ende August eigentlich, Mitte, Mitte August, Ende August. Äh, die hätten dann äh, zum Oktoberfest Sommerferien, also wäre jetzt nicht sinnvoll, glaube ich.
1: <lacht> <Geil. Oder?
0: lacht> ja, ja, ja ist irgendwie nicht. Die haben sowieso schon, sage ich mal, Deutsch, also Baden-Württemberg und Bayern hat wirklich jetzt schon in den Sommerferien die Arschkarte, weil sie so spät haben. Also, ob das jetzt sinnvoll ist, und ich weiß auch nicht, ob die Regierung jetzt dann eine Lösung basteln muss. Ich glaube, das sollte jeder für sich selber basteln und gucken, dass er äh, sich Gedanken macht, wie er, wie er nicht in so eine Situation kommt, dass er äh, genau da dran, also da ausgeliefert sind. Gastronomen haben klar das Problem. Äh, der Dieter nur hat gestern was Cooles gesagt. Er, er versteht auch nicht, warum die ganzen Chinesen jetzt keine Gäste mehr haben, zumal äh, der Virus irgendwie 3000 Kilometer weg ist, Ja, äh, also wo er ausgebrochen ist. Da können die hier vor Ort jetzt nichts tun. Die sind genauso schlimm dran wie der Italiener oder wie der... Deutsche, ja, oder die, die Gastwirtschaft nebenan, also da wird sich nichts ändern. Das wird sicherlich noch mal einige, glaube ich, sehr, sehr treffen. Denke ich. Also gerade im gastronomischen Bereich.
1: Ja, auch Friseure, ja, oder solche Sachen, ne? also <lacht> ich denke mal, ähm, alles, was so nicht so wichtig ist, sage ich jetzt mal, ja, und das wird dann vielleicht noch mal alleine geregelt und dann sagt man sich, okay, ich muss jetzt nicht so hundertprozentig äh, gut aussehen. Ja, Gastronomen, also ich habe sogar in Norddeutschland gehört, dass da die Gaststätten zu haben wohl in einigen Regionen oder es wurde gesagt, geht nicht mehr in Gaststätten. Und äh, vorhin habe ich auch von unserem Hotel, wo wir auch ähm, beim Mastermind-Meeting waren, in Tirol eine e Mail bekommen, dass die jetzt komplett zumachen. Und das ist wohl in Tirol überall so, also in Österreich, ja, also, also ich weiß,
0: definitiv zurückgehen wird dieses Jahr, sind die äh, Hauseinbrüche, weil die Leute ja zu Hause sind.
1: Ja, also, also <lacht> immer, immer auf das Positive konzentrieren. Ja, also die
0: Statistik wird dieses Jahr definitiv positiver.
1: Ja, und äh, dann hoffen wir mal, dass die häusliche Gewalt auch zurückgeht und dann wird der Babyboom kommen, der Neue. <lacht> äh, denke ich, denke ich. Also ich persönlich äh,
0: gut, ich bin jetzt Single, ja, aber das, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass äh, wenn du, wenn du rausgehst, gehst du irgendwo in, zu, zu irgendwelchen Kumpels, ja, oder in, oder in die Gastwirtschaft im Ort und da ist jetzt gerade aktuell wirklich nicht weniger los, muss ich sagen, bei uns im Ort. Also, aber ich glaube in Bayern, die sagen sich sowieso Scheiß drauf manche, was ich auch manchmal eine gute Einstellung finde, man sollte das nicht so, äh, wenn du jetzt nicht in einem Großraumbüro gearbeitet hast, glaube ich, kommst du eigentlich recht gut davon, dass es dich nicht erwischt. Mhm. Meine Meinung.
1: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, äh, ich sehe das gesundheitliche Risiko gar nicht so groß, wie dann doch äh, das unüberschaubare politische und wirtschaftliche Risiko. Weil das, die politischen Maßnahmen führen eigentlich dazu, dass dann äh, auch wirtschaftlich halt richtig was vor die Wand gefahren wird. Und ähm, es geht ja heutzutage, ist das ja alles so vernetzt und fragil. Man hat immer das Gefühl, solange alles gut ist, alles ist so super. Und auf einmal äh, tun sich dann so die die Wahrheiten auf. Und wir sind ja im chinesischen Kalenderjahr der Ratte. Und ähm, die Ratte, das bedeutet, dass halt der Dreck nach oben kommt, sagen wir werden,
0: werden Werden wir einfach mal politisch, können wir kurz mal machen. Nehmen wir mal an, wirklich, es würden 10.000 Leute jetzt aktuell an erkranken in Deutschland, was was kei, was ich gar keinem wünsche. definitiv nicht. Aber wenn das so wäre, unser Gesundheitssystem würde komplett kippen. Die würden das gar nicht verkraften. Wo sollen die die Betten hinmachen? Die müssen die Leute in die Gänge legen. Ja. Und ich glaube, deshalb schützt im Grunde die Regierung auch sich gerade aktuell selber und sagt, dass es nicht so schnell verbreitet wird, ja, in Anführungszeichen, äh, gucken wir, dass wir die Leute so schnell wie möglich zu Hause behalten mhm. und dass sie nicht in den Bereich reinkrutschen und kommen. Also ich meine, ich kann auch falsch liegen, aber ich denke, wenn man heute zehn oder 20.000 Leute irgendwie krank werden würden, wie vor zwei Jahren am Grippeeffekt, dann würden die Krankenhäuser heute äh, wirklich, zumal die Leute ja das nicht im Sommer bekommen, wir haben ja jetzt schon die kalte Jahreszeit, das heißt, das Immunsystem ist ja in Anführungszeichen sowieso schon ein bisschen geschwächt, äh, dann würde das äh, definitiv in die Richtung gehen. Die Regierung macht ja auch keine Pressekonferenzen äh, online aktuell, sondern da sitzen ja noch die ganzen Reporter drin. Also die sind jetzt gerade nicht gerade ein Vorbild für das, was wir, was sie da draußen <lacht> kriegen. Geiles
1: Beispiel, ja, das ist definitiv, ja, das ist definitiv so. Das ist halt das, was ich meinte. Die haben, ähm, ja, die sind auch einfach gar nicht so clever oder die sehen selber die Gefahr gar nicht so groß, ja. Ähm, weil sonst würden die das ja nicht machen und das ist ja auch ein leichtes sowas zu inszenieren, vor allem mit den Etats die die da fahren
0: ja. äh, gestern, das gestern ein Fußballspiel im Fernsehen irgendein UEFA, weiß ich nicht was Bayer Leverkusen gegen irgendwas Stadion rammelvoll ja das ist bei uns noch nicht so, haben sie gesagt sorry also wenn ich doch überall verbiete über 1000 Leute dann gilt es doch auch, so leid man es tut, fürs Stadion.
1: Beim Stadion haben die Leute ja keinen Körperkontakt und sind ja auch nee, sehr. Äh, nein. Die sind sehr gesittet. Die haben. <lacht> äh, und außerdem gibt es ja da Sicherheitskontrollen am Eingang, da wird ja gar kein Virus reingelassen.
0: Schätze ich auch. Und der Körper hat so viel mit dem Bierabbau zu tun, dass er gar keine Zeit hat, für
1: sich mit sowas zu beschäftigen. <lacht> ich hab heute heute habe ich so ein Zeitungsartikel zugeschickt bekommen bei WhatsApp, dass, äh, ich weiß nicht, aus welcher Zeitung das war, aber ich lese es dir mal vor. Das ist jetzt hier echt die Corona-Improvisationssendung. Und hier wurde mir geschickt von meinem lieben Freund Richard. Gesundheitsminister Jens Spahn betont, dass das Coronavirus auch empfindlich ist. Das Virus ist alkoholsensibel. Es verträgt ihn nicht. So. <lacht> Passt. Ja, also ähm, meine Schwägerin, die ist äh, Ärztin, die hat, äh, hat mir erklärt, was da wahrscheinlich dahinter steckt und ich, ich befolge ihren Rat, also ihr müsst genug trinken. <lacht> und du bist heute mit deinem Wasser, du bist ge gefährdet. Erstmal bist du schon 54, Ja. Bestimmt. kurz vor knapp bei der Risikogruppe. Und, äh, und dann trinkst du nur Wasser. Also du, ich hoffe, also ich, nicht ich schütze mich nachher nach, nach dem Podcast
0: habe ich mir eine Flasche Wein extra für dich rein. Ja, und dann lege ich mich hin und schlafe, damit ich morgen früh fit bin ja. äh, und dass ich, dass der Körper morgen genug Zeit hat, das abzubauen. Äh, man macht Witze drüber, aber ich glaube schon manchmal, dass äh, der Körper manchmal gar keine Zeit hat, weil er mit sich so selber beschäftigt ist, äh, dass er gar nicht sowas äh, Anfängt. Also ich zum Beispiel äh, 15 Jahre, zwei Grippen. So. War nie krank, weiß aber War auch du nicht. Hast du
1: hast, hast ja mehr Frauen als Grippen gehabt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also da, da überlege ich mir auch immer, äh, wenn du mit manchen redest, ja, ich bin schon wieder krank geschrieben, sorry. Entweder hast du keinen Bock, ja, oder du hast kein Projekt vor dir, was dich herausfordert, da, weil da hast du gar keine Zeit für sowas. Finde ich.
1: Also ich war im Dezember krank und ich glaube, wenn es da schon Corona gegeben hätte, dann ich, hätte ich da Corona gehabt. Das glaube ich auch. Da hast du auch angehört. Ja, also da war ich ja drei Wochen äh, wirklich äh, krank und äh, aus dem heiteren Himmel kurz bevor ich in die Weihnachtsferien gefahren bin sozusagen und habe das dann echt so die ganze Zeit durchgeschleppt und habe mich auch gewundert, weil normalerweise wenn ich eine Erkältung habe, dann dauert das drei Tage oder so, dann ist es wieder weg. Und ähm, das hat mich wirklich echt geschlaucht. Und da gab es auch noch ein paar andere Leute, die das auch hatten, die ich kannte und die ich auch beim Arzt Denn ich war, bin, da auch, ich bin da auch nie beim Arzt, ja. Ich bin ja nie krank, ich habe also nie irgendwas. Und da war ich dann am 2. oder 3. Januar, wann das war, beim Arzt. Und da habe ich sogar mit einigen auf dem Flur noch geredet, die auch ähnliche äh, lange quasi Erkältungen oder Grippe hatten. So, und ich sagte ja, heute würde das alles Corona sein. Und ähm, man hätte natürlich noch mal eine ganz andere Angst davor, also weil wir haben ja natürlich, wir kriegen ja viel Angst. Ich habe auch heute mit äh, Familienmitgliedern telefoniert, die auch wirklich richtig Angst haben. Und ich habe gesagt, ist Angst und Panik ist nie ein guter Berater. musst versuchen ruhig zu bleiben. Und wenn du zu viel Angst hast, dann gibt es ja auch den Nocebo-Effekt, ja. Und das ist der, der dich krank macht, obwohl du nichts hast. Ja, im also ich habe Angst vor hier. den
0: ganzen Krankenschwestern, die da rumrennen. Wirklich, habe ich Hochachtung vor. Die sitzen, die, 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 die beim Hausarzt, beim Empfang sitzen, das sind doch die, die, wo du dich über die Theke lehnen musst, ja, und damit du mit denen Ey, sorry, da ist es ja, oder? Du lebst dich, du ja, musst. Ja. das ist, ja, also ist aber auch alle, die haben auch
1: alle Mundschutz zum Glück jetzt, ja. Ja, also, ja, aber auch
0: die haben, die sind, das, ich glaube, die sind sowieso schon Resistenz von Haus aus. Ja, weil, weil die haben so viel schon mitgekriegt, da, die kriegen gar nichts mehr. Aber wirklich Chapeau, wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, was die verdienen für 12 1.400 Euro, ja, äh, tut die ihr Leben da aufs Spiel setzen für andere. Das muss man auch mal bedenken bei der ganzen Kiste, die da draußen läuft.
1: Ja, wirklich. Ich habe es auch, also ich habe auch schon die ganze Zeit gedacht, ja, weil bei ähm, einer Bekannte von mir, die war jetzt diese Woche krank oder ja, war diese Woche und musste tatsächlich dann auch zum Arzt und dann musste sie auch kurz im Badezimmer warten. Alle haben dann so Masken bekommen von dem Arzt und die, ja, die Schwestern oder diese ähm, Arzthelferinnen, die äh, saßen dann halt auch den ganzen Tag da und ich dachte, es ist echt sehr löblich, dass sie überhaupt noch zur Arbeit kommen und nicht sagen, nee, nee, äh, ich bin krank, ja, weil... Ähm die Ansteckungsgefahr. Da reicht ja, ja, ja. Der Tatbestand der Ansteckungsgefahr. Ja, ist so. Aber es geht ja auch nicht, wenn jetzt alle medizinische Personal äh, wegen Ansteckungsgefahr nicht mehr zur Arbeit geht. Das geht ja nur auch nicht. Deshalb habe ich gesagt, Chapeau. Ja.
0: Hochachtung vor denen, die das machen. Wirklich Hochachtung. Ich wäre nicht bereit dafür, ganz ehrlich. Aber ich habe Hochachtung vor denen, die das tun, habe ich gesagt.
1: Ja, aber die könnten ja, eventuell könnten die ja auch irgendwie ähm, die Annahme machen, ohne dass sie jetzt so persönlichen Kontakt unbedingt haben, oder? Die stellen das Lesegerät auf, auf die Theke. So, so wie früher bei der Bank. Mit dem Panzerglas, wo du
0: Geld, wenn du Geld abheben wolltest.
1: Sowas ja, und man könnte ja auch äh, aus, aus dem Nebenraum könnte man ja auch äh, einen kleinen Videocall machen. Also es muss ja nicht unbedingt so sein. Ich glaube, das wäre dann da noch mal ein besserer Schutz. Ja? Also, das wäre auch nicht unbedingt unmöglich.
0: Aber ich glaube, wir sind nicht in der Branche, dass wir berechtigt sind, hier das zu machen, weil ich glaube auch viele Leute gehen zum Arzt nur um mal ein Shakehand kennt zu bekommen oder mal ein Gespräch zu führen, weil sie sonst mit keinem sprechen
1: können. Hm, ja. Aber die haben ja auch, aber es ist ja auch angsteinflößend, wenn man Leute mit diesen Masken sieht, oder? Ich bin letzte Woche noch oder vorletzte Woche war ich in äh, vorletzte Woche war ich in Bonn oder war es vor drei Wochen, aber auf jeden Fall äh, war ich in Bonn und dann kam ich da also ich kam in Siegburg an mit dem ICE und dann kamen mir direkt Leute mit Masken schon entgegen. Und das halt vor zwei, drei Wochen. Und da war das für mich noch sehr abwegig. Und äh, das ist natürlich ein Gefühl, was einem auch sofort irgendwie Angst macht und Bedenken schürt. Das kannte ich sonst nur aus Japan bisher. Das war, glaube ich, aber auch, das
0: ist aber, glaube ich, auch der Vorteil, dass du das, dass man das schon kennt aus Japan. Ja. Also, ich glaube, aber die, mein Bruder hat gesagt, die haben zurzeit die besten Luftwerte. In Japan? Weil, ja, weil keiner mehr rausgeht. Ach. Ja, die haben absolut zurzeit die besten Luftwerte, weil die Fabriken stillstehen und die Leute nichts mehr arbeiten und zu Hause rumsitzen. Also, von dem her hat es ja auch was Positives für den Klimawandel, das Ganze. Auch in Italien, wenn man sich die Bilder anguckt, sorry, wie leergefähigt wenn man sich überlegt, die die Leute, die da vom, vom Tourismus leben, ja, wie die im Grunde jetzt geschädigt werden oder die Hotelbesitzer, wenn du wenn du wenn du im Grunde auf das Saisongeschäft angewiesen bist äh, und du musst im Grunde dein Hotel schließen wegen der Ansteckungsgefahr, vorsorglich alles richtig, aber wirtschaftlich, wer trägt den Schaden? Der kleine Kunden. Guck dir die Messebauern an. Also Fotografen. Bauer. Am Montag war ich bei einem Meeting in München. Das war so so wie BNI nur abends, ja. Äh, <lacht> und ja, ich, ich, zum BNI wird tolle Geschichte, finde ich toll, wer früh aufsteht, ja. Aber, äh, aber das war ungefähr so nur für Münchener Unternehmen. Da ging es bloß um Internet und Digitalisierung und da waren äh, Fotografen dabei. Die haben wirklich das Problem, dass Messeauftritte oder Sachen abgesagt wurden wo sie hätten einen Job gehabt, der fest zugesagt war und hatten in den AGBs nicht drin, dass sie trotzdem das Geld bekommen, auch wenn der absagt oder was. ja, äh, Ist auch interessant. Die haben ja. dann über, über Möglichkeiten gesprochen, wie sie den Kunden doch kriegen, weil das Budget war ja im Grunde freigeschaufelt, wie man das dann doch für sich umsetzen kann, damit man seinen Lebensfin Lebensunterhalt finanzieren kann. Also sind, glaube ich, sehr spannende
1: Zeiten gerade. Ich sag ja. nur gut die Geschichte. Die Messebauer, die haben ja, äh, also da ist das Problem ja noch, die haben ja auch noch äh, viele Ausgaben. Ja, und die bauen eigentlich jetzt so im Frühjahr ist das die Hochsaison und da bauen die auch Rücklagen fürs ganze Jahr, weil im Sommer ist ein langes Loch ne, bis zum September. Mhm. Äh, so drei Monate, wo fast nichts geht. Und jetzt also, das wird auch noch mal richtig vielen die Füße weghauen. Ich weiß nicht, das kann man ja nicht alles mit staatlichen Subventionen auffangen und ähm, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen und das hat ja auch Konsequenzen, wenn du so viel Subventionen rausballerst. Also ähm, ja, also das ist jetzt heute nicht Thema, aber, aber es gehört dazu. Äh, umso mehr, ja natürlich und muss ich auch ein ganzes Bild nehmen. Deswegen machen wir das ja heute hier auch, aber ähm, dass man halt auch sich bewusst ist, dass ja, das ist ein äh, also ein System, systemisches Problem ist, was halt auch in ganz viele Bereiche reinspielt und die Automobilbauer zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben glaube ich vorhin noch nicht da richtig drüber geredet, aber die können zum Teil nicht bauen, weil ein kleines Teil fehlt, weil das halt durch die Logistikkette wegen Abstimmung aus Italien nicht am Start ist. Ne? Und ähm, deswegen freue ich mich auch, dass ich in so einer, in so einem dynamischen äh, Business bin oder in einer dynamischen Branche, wo man halt sehr viel, ja, umbauen kann, was halt äh, äh, Digital-Sachen betrifft und Wissen betrifft und, und ähm, ja, äh, alles Zwischenmenschliche auf der Ebene betrifft und das halt auch wirklich zu nutzen. Und ich sehe auch, dass der Podcast ja gerade jetzt in den Zeiten einfach ähm, ein super Medium ist und auch noch wahrscheinlich noch jetzt gerade noch mal ganz doll an Bedeutung gewinnen wird in den nächsten in den nächsten Wochen und Monaten
0: also ich wenn wir alle die mir gesagt haben schon ja ja ich sollte mal was aufnehmen ja oder ja ich sollte mich mal damit beschäftigen wenn 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 von denen allen ja bloß zehn Prozent es machen würden, dann hätten wären wir überflutet mit denen. Ja, also die, die alle immer gesagt haben, ich mache es jetzt aktuell noch nicht, weil ich das Projekt noch habe oder das Projekt noch habe, die haben genau im Grunde glaube ich jetzt die den die Zeit, das zu machen, weil Besser war es, glaube ich, jetzt aktuell. Und klar, man kann sagen, okay, aufgrund Corona und der Panikmache. Aber besser besser geht's eigentlich gar nicht, dass man, dass man die Leute dazu bringt, sich mit der Digitalisierung an sich überhaupt erstmal zu beschäftigen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Es muss nicht unbedingt ein Webinar sein oder ein Zoom-Call, sondern grundsätzlich mit der Thematik, wie kann ich gewisse Sachen in meinem Tagesablauf doch digitalisieren, die ich, unbedingt, die ich jetzt zurzeit noch nicht habe, wo ich wirklich noch rausfahre, weil ich das mal irgendwann vor 30 Jahren so gelernt habe.
1: Das, die Digitalisierung wird zwar oft genannt, es gibt Bücher darüber, aber man hat das Gefühl, dass 80% Prozent der Leute das überhaupt noch nicht verstanden haben, was es bedeutet. Weil es heißt ja nicht nur, dass du ein Handy hast oder ein Smartphone, sondern ähm, das bringt aber den Fokus auf die Prozesse. Das heißt, wie funktioniert eigentlich mein Geschäft? ja? Oder ähm, Und auch genauso jetzt bei den bei den Automobilzulieferern, die alles oder die, die Automobilindustrie alles just in time hat und keine Lager mehr und so weiter. Ähm, ist jetzt die Frage, und es geht ja in allen Bereichen so weiter, Pharmazeutik... Äh, haben, Kriegen keine wir, haben wir
0: Ostern Blumen? Weiß ich gar nicht. Wenn Holland die Grenzen zumacht,
1: haben wir keine Blumen mehr. siehst du Also, ähm, und dann merkst du, da kommt es wirklich hoch. ja Also, das heißt, äh, wir reden hier heute gar nicht nur irgendwie nur über Digitalisierung und nur über Automatisierung, sondern auch da, da eigentlich um, um Rücklagen zu bilden, weil jeder Mensch sollte ja auch Rücklagen bilden. In guten Zeiten geht es allen gut, aber in schlechten nur den besten. Und wenn du das nicht jetzt, also noch nicht vorbereitet hast, guckst jetzt erstmal in die Röhre, dann musst du jetzt schnell eine Lösung finden. So wie die Leute, die mir jetzt hier alle auf Facebook schreiben gerade, wegen meines Posts. Äh, Obwohl es jetzt hier schon abends, äh, spät abends ist, äh, merkt man, ja. Mhm. Also wer, wer, wer von der
0: Hand in den Mund gelebt hat seither, also wo der Monat immer zu kurz war äh, und keine zwei oder fünf Monatsgehälter auf dem Konto hatte äh, als Rücklage oder auf, wo auf die er schnell zugreifen kann, wird sich, äh, glaube ich, wenn er, wenn er abhängig ist von der Konjunktur, äh, in nächster Zeit sehr schwer tun. Wenn er da nicht was dreht. Das glaube also, ich.
1: Ja, das ist ist auf jeden Fall so, ne? Da braucht man auf jeden Fall eine Rücklage und nicht nur äh, Hamsterkäufe für eine Woche, sondern man braucht halt auch ja, ein bisschen bisschen Speck, sage ich jetzt mal, also auch finanziell. Und äh, was aber was aber ein Problem ist, was ich heute morgen noch gehört habe, bei MM News da ähm, wenn jetzt so lange ähm, wie heißt es ähm, ja also jetzt Subventionen sind für Kurzarbeit und alles Mögliche ne dann wird das auch auf kurz oder lang zur in der Inflation führen in den nächsten Monaten ne, wenn das jetzt lange anhält und äh, dann ja bringt dir jetzt auch dein das Cash was du jetzt hier in der Hand hast erstmal so nix mal gucken wo das dann noch hinführt naja, ein paar
0: Silbermünzen hier rumliegen.
1: Geht eigentlich. Ja, habe ich auch. Selbstverständlich. <lacht>
0: ja, die Kinder spielen immer damit bei mir.
1: Das ist mein silberschatz ja. ja
0: also das ist so die reserve falls mir wirklich gar nichts geht und äh, aber aber ich glaube das glaub, ich glaube so schwarz wollen wir das jetzt gar nicht malen also äh, wir sollen ja eher ich sag mal wir sind ja sowieso beide so mikrounternehmen ich sag mal die leute die 10, 15 angestellte haben und jeden monat irgendwie 50.000 euro festkosten oder 60.000 euro festkosten an gehälter und denen jetzt zum beispiel solche aufträge wegfallen das sind doch die leidtragenden eigentlich an der ganzen geschichte
1: ja, und die müssen, ich weiß, ich habe mit denen heute auch schon gesprochen. Ja, weil die, also ich bin ja eher, sagen wir mal, lean. Ja, ich möchte gerne, dass es halt auch nicht diesen großen Druck gibt. Ja, aber ähm, andere, die brauchen jetzt halt so schnell wie möglich eine Lösung. Die müssen das jetzt halt so schnell wie mögliches Know-how sich aneignen. Und ich weiß gar nicht, wie das mit der Kurzarbeit läuft. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, so, ihr geht jetzt alle auf Kurzarbeit am Montag und äh, dann sind die Lohnkosten weg so einfach ist es ja dann glaube ich nicht was, kennst du dich da aus wie läuft denn das mit der Kurzarbeit überhaupt also gibt auch, immer, glaub ich, Lohn, es gibt doch glaube ich auch noch eine Zeit lang eine Lohnfortzahlung
0: die Schwierig die Schwierigkeit wird sein dass dass die Chefs nicht sofort die Reißleine ziehen sondern erst immer die probieren immer noch was du probierst ja als Unternehmer immer noch das zu halten was du hast du nimmst es ja nicht gleich wahr sondern du brauchst es ja du brauchst du nimmst es ja immer du probierst wird schon werden wird schon werden und dann macht es irgendwann Puff, nee ist nicht mehr und das ist die Schwierigkeit bei der Geschichte.
1: Ja, ich kenne das auch. Und ich bin ich bin ja, also ich sage es ja oft äh, bei meinen Vorträgen und so weiter, zeige ich ja auch gerne mein, mein, ähm, meine Unterlagen deswegen. Seit 21. Januar 2005 bin ich selbstständig. Ja, ich war danach nicht mehr angestellt. Und ähm, da hat man natürlich dann auch, sagen wir mal, schon einige Sachen durchgemacht. Weil am Anfang der Selbstständigkeit und der unternehmerischen Tätigkeiten, als ich die ersten angestellt habe, habe ich so viele Fehler gemacht und auch viel Geld verbraten. Ja, Bis dann halt immer wieder mal das Finanzamt kam und äh, mir an, an den Karren gepisst hat. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt, äh, jetzt gibt es richtig Ärger. Ja, Und dann lernst du erst mal, was es heißt, äh, wie äh, da andere Assets aufzubauen, Rücklagen zu bilden, zu gucken, dass du hier was hinschaufelst, da was hinschaufelst oder auch die Prozesse anders aufsetzt. Und äh, früher war es so, großes Büro mitten in der Innenstadt, repräsentativ. Heute ja, sind die am Gewinnen, und zwar nicht nur während Corona, die das beherrschen, Reichweite online aufzubauen, Sichtbarkeit zu haben. Und äh, ja, dann ist es eigentlich fast egal, von wo du arbeitest, ja ob das jetzt eine schöne große Stadt ist oder ob das auf dem Ländle ist ja oder sogar in Bayern bis in die Tiefen sechs <lacht> sechs Häuser zwei ganz ehrlich ich habe hier ich habe hier
0: äh, sechs Häuser sechs Häuser und äh, vier Bauernhöfe ist mein ist mein Wohnort groß ich habe hier eine Hunderttausende Internetleitung so was brauche ich mehr geil ja und so in die, die nächste Stadt habe ich es zehn Kilometer also äh, und bis hier Corona ist, ganz ehrlich, ist jetzt meine Meinung. Ja, Dann hat es aber den Rest schon erwischt, bis die hier vorbeikommt.
1: So, jetzt haben wir schon mehrere Leute hier geschrieben bei Facebook und auch schon E-Mails <lacht> gekommen. Wirklich, es ist jetzt alles live hier, während wir es aufnehmen. Und ähm, okay, okay, ich gucke mal ganz kurz, was die hier machen. Die fünf, ah, Ideen, okay. die fünf Ideen machen sogar noch während einem Live-Podcast noch Umsatz. Also das finde ich ja schon mal geil. Ja, also ich muss jetzt das, das Gespräch hier abbrechen, ich habe jetzt hier einen Kunden, nein, ähm, das ist echt, es ploppt hier eins nach dem anderen auf, es ist unglaublich und es ist abends, es ist 22.23 Uhr, Leute, jetzt ja. gerade, als ich jetzt aufnehmen, ja, es ist hier wirklich, das ist die internet primetime Wir haben ja auch für Makler, du weißt das ja auch, für Immobilienmakler einiges gemacht, ja, und dann haben wir gemerkt, okay, die Makler haben immer von 9 bis 18 Uhr, 19 Uhr das Büro besetzt fast jeden Tag. Und die gehen immer ans Telefon und die sind immer da für ihre Leute. So, und dann haben wir gemerkt, wann melden die sich bei ihrem Makler? Auch diese Uhrzeiten. 22 Uhr, 31, <lacht> 23 Uhr. <lacht> wenn die im Bett sind, kurz vorm Kuscheln, sind die nochmal schnell und gucken, oh ja, kaufe ich noch ein Haus, verkaufe ich noch ein Haus. ja Oder beim Fernsehen, wenn denen das nicht so gefällt, Second Screen. Leute, das ist die Realität. Wir, wir erzählen hier keinen kein Quatsch. Wir reden hier nicht von irgendwas, was so fancy ist, von irgendwelchen Nerds, sondern das ist das, ist das, was die Leute jetzt schon machen, wo ihr präsent sein müsst. Makler zum Beispiel, so also Immobilienmakler, haben das ja zum Teil verstanden. Da sind viele ganz gut aufgestellt. Aber Unternehmen, selbst DAX-Konzerne, selbst essentielle Big Player in der Automobilindustrie, ne, die gucken jetzt zu, wie sie noch mit Vollgas, aber auf eine Wand zu fahren. In der Hinsicht, muss man, also es ist wirklich so, also und ähm, auch bei so Netzwerk Events, wenn ich dann da mal war, ich war früher viel auf solchen Veranstaltungen. Ähm, und da waren auch so so Restaurantbesitzer in Köln mit so ganz fancy Ideen, so ich, ich mische jetzt koreanisch mit äh, bulgarisch oder weiß ich was ich weiß ja, das ist ein koreanisch-bulgarisches Restaurant. Und haben gesagt, ja, mit Online-Marketing habe ich nichts zu tun. Äh, also Online-Marketing. Wer heute nichts mit Online-Marketing zu tun hat, der benutzt auch keine Elektrizität. Äh,
0: definitiv. Definitiv. Also, äh, ich habe jetzt gerade mal bei mir im Google-Account geguckt. Ich habe, äh, da war ich jetzt gerade selber verblüfft, äh, ich habe heute 711 Zugriffe gehabt bis jetzt. Mhm. Das hatte ich ewig nicht mehr. Echt, ich, ich ewig nicht mehr. Also auf welcher Plattform? Bei mir bei imperare.de. Ich habe normalerweise ah. normalerweise so so 250 Zugriffe am Tag. Und heute hat und ich schalte gerade keine Facebook-Werbung oder irgendwelche Facebook-Ads. Heute hatte ich 711.
1: Ich war ziemlich oft auf deiner Seite heute.
0: Okay, Mal. Das kann sein? <lacht> <lacht> das kann sein. Ja, aber das. das es ist wirklich
1: das liegt an dem Podcast, weil wir jetzt, weil wir nehmen das jetzt hier gerade auf, weißt du, und diese Energie, die wir rausstrahlen, die geht jetzt schon raus an viele Leute, die das jetzt noch nicht mal hören, aber die fühlen sich einfach so. Die, die, ja, die, die ja. gehen an den Computer, die überlegen, was, was gebe ich ein, und dann geben die einfach ein imperare.de und dann schauen die sich das an.
0: Ich ja. habe ganz ehrlich, dir, ich habe heute. Dir,
1: dir, da draußen, dir da draußen kann es auch so gehen. Du gehst auf imperare.de und wenn nee. du das Angebot nutzen willst, dann. Punkt. E, ja. Dann gibst du noch den Gutscheincode 5 Ideen ein, als ein Wort. Und dann bekommst du noch einen satten Rabatt. Dauerhaft sogar. Dauerhaft. Ja, also dauerhaft. Das ist richtig gut. Also, ähm, guck dir das an. Da hat der Sven auch alles Mögliche vorbereitet mit Webinaren, wo er erklärt, wie Webinare funktionieren. Und ich glaube, der Sven, ich weiß gar nicht, seit wann kennen wir uns, Sven? Drei Jahre. Drei Jahre. Die Zeit vergeht. Damals warst du ja erst 51. Nee, zwei, zwei.
0: Zwei. <lacht> zwei. 2018 auf den Affili Days beim Ralf
1: Schmidt. Ah ja, da haben wir uns kennengelernt, echt? Ja. Das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig und wir verstehen uns auch echt gut. Also finde ich echt super. Ja, und ähm, ja, also ich finde auch toll, was du da machst. Und ich finde es das auch, dass du das auch alles sehr, also auf einem, auf einem guten Level einschätzt. Weißt du, das ist so diese was was halt Außenstehende oft die Unternehmerbauern-Schleue nennen. Ja gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, glaube ich, auch schon
0: genug Lehrgeld bezahlt habe im Leben.
1: Hast du ein bisschen was aufs Lehrgeldkonto eingezahlt,
0: ne? Aber gewaltig, gerade in jungen Jahren. Also ich habe mit 28 die erste Bauchlandung gemacht gehabt, richtig. Und äh, da muss ich sagen, ich bin klar heute auch schlauer, aber ich falle heute immer noch drauf rein, manchmal auf manche Sachen, wo ich sage, äh, da bin ich zu gutmütig bei manchen Sachen. Aber das ist auch, glaube ich, das muss man auch sein. Also man sollte, ich helfe gerne Leuten, ganz ehrlich, fertig aus und das mache ich gerne. Und das, wenn, wenn ich denen helf, helfen kann, dass sie eine, eine digitale Ach. Sichtbarkeit bekommen und mehr Freizeit, dann mache ich das gerne. Das ist kein Thema, überhaupt nicht. Und das Wichtige, was man vielleicht da lernen sollte, ist, man sollte nicht unbedingt ein Feedback erwarten. Sondern man sollte das machen und das gerne und nicht unbedingt
1: auf Gegenleistung, äh, pochen. Dann kommst du sehr gut durchs Leben. Guck mal, das Geile, was ich am Online-Marketing auch so liebe. Ja, oder auch an, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Online-Marketing, das hört sich immer so, so standardisiert an. So ist es ja gar nicht. Aber, glaub, du, man, lernt man solche Leute kennen wie dich? Ne? Und man, äh, also im Grunde genommen, Unternehmer, die halt auch online affin sind und man hat einfach einen ganz anderen Zugang zu der Sache. Ja? Und man muss auch gar nicht unbedingt jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, sozusagen so ein prestige -Level erfüllen, sondern wer was wer was kann, ja? wer was, wer was reißt und wer langfristig dabei ist, der wird sowieso was können. Es gibt natürlich so ein paar Tageslichter, so Leute, die eine Woche oder einen Monat mal online sind, zu sehen sind, aber die, die siehst du nur nach einem Monat nicht mehr. Ne? Die können auch nichts. Und ähm, deswegen finde ich das so schön, und das ist ja auch eine, eine Community, wir kennen uns ja irgendwie alle, Ja, und, und jeder, jeder äh, kocht da so sein Süppchen, und es sind ja so wenige, die sich am Ende des Tages damit gut auskennen. <lacht>
0: Boah. So was denn? Ja, ist so, ist leider so. Ja, macht mein Techniker. Aha, okay, gut. Ja, ja kommt oft. Ich verstehe es auch, manche, manche setzen wirklich einen Funnel auf, äh, bei bei mir äh, ein Webinar-Funnel mit E-Mail hinten dran, wirklich und der konvertiert und die verdienen im ersten Monat drei, vier, 500 Euro, statt sie das Geld nehmen und vorne wieder reinstecken, um im Grunde das Geld wieder zu verdoppeln, ziehen sie das Geld runter von ihrem Digistore-Konto und dann schreien sie, oh, das hat nichts gebracht. Finde ich... Äh, finde ich auch gigantisch die die Ach. sehe ich bei mir sehr oft also wo ich sage, also wenn du wenn du automatisiert Geld verdienst dann ist es ja bloß die, es ist immer bloß die Frage ich habe die Woche ein Post gemacht bei Facebook ist es ist immer die Frage wenn du die digitale Welt ist die einzige Welt wo du wirklich deine Zahlen kontrollieren kannst, egal ob du eine Landingpage hast und die lügen dich leider auch nicht an die Zahlen. Da kannst du nicht sagen, ich habe für äh, 6.000 Euro eine Annonce in der Süddeutschen gemacht, hat sich keiner gemeldet. Das geht bei <lacht> Facebook. Es geht bei Facebook nicht.
1: Ja, also ja, was, ich, was, was ich als auch sehe, also natürlich, wenn die Leute anfangen mit Facebook Werbung und sie haben gar kein Geld, dann ist das nicht der richtige Weg, weil da hast du jetzt zum Beispiel, wenn du über digi was verkaufst, dann dauert das sechs Wochen, bis du dann das ausgezahlt bekommst, diese Zeit musst du ja irgendwie überbrücken. Mhm. Aber wenn die Leute dann anfangen mit so homöopathischen Dosen und ich gebe jetzt 5 Euro am Tag und 10 Euro am Tag und ne, dann, ich meine, da passiert doch nichts. Das ist ja, da hast du ja, musst du ja erstmal vier fünf Wochen warten, bis du überhaupt den Effekt hast und was messen kannst, ja. Das heißt, da musst du halt auch manchmal, ähm, wenn du sowas testest, und wir machen ja auch ganz viele verschiedene Projekte in verschiedenen Branchen. Da musst du halt auch mal ein bisschen was auf die Waage legen. Dann siehst du aber auch nach wenigen Tagen einen, eine eindeutige Richtung. Ja, und musst nicht jetzt das, das halbe Jahr warten. So, und dann kannst du darauf reagieren. So, und dann, das ist ja die, das, das Geld, was du auch fürs Testen ausgeben musst, musst du einfach mal bereit sein. Es ist unglaublich, wie du sagst, manche Leute, die geben für einen gekauften Artikel in der Zeitung 5.000 Euro aus oder 8.000 oder noch mehr und, ähm, und und denken dann, das wäre nachhaltiger. Weil Facebook, da kannst du Facebook anzünden für 8.000 Euro. Ja, da weißt du, dass die Gruppe auf jeden Fall, ob deine Werbung funktioniert oder nicht. Jetzt überleg doch mal. ja? Den gehst dann richtig auf den zack mit, ja? 6, mit 8,
0: wenn du, wenn du heute in der Finanzdienstleistungszeitung irgendwas machst, Finanzen oder so, ja, also die Preise liegen da bei, bei 6000 Euro, eine Seite, ja. So. Und dann schreiben sie einen Artikel über dich, den du auch noch selber schreiben musst. Also, für das Geld kann ich auch, äh, für 100 Euro kriege ich 30 Posts von einem, bei Fiverr, ja. Die kriege ich fertig, die, die machen die mir fertig, 30 Posts. Und die 30 Posts setze ich rein bei Facebook, fix und fertig. Brauche ich nicht mal grafisches, grafisch intelligent sein, sondern ich muss und die machen auch teilweise noch die Texte dazu, ja, und das mache ich, das setze ich dann rein und poste es äh, und macht dann, eine, und das ist glaube ich das, was viele vergessen, was ist der nächste logische Schritt, das heißt die machen aus ihren Custom, aus ihrer Custom Audience, also die, die auf der Seite waren, dann im zweiten Schritt die Lookalike zu bespielen, sich dann mit der Thematik zu beschäftigen, das ist glaube ich das, was viele vergessen, weil dann wird es nämlich auch billiger und macht auch mehr Spaß. Spaß, wenn man die Leute nicht nur einmal... Aber die, die Sichtbarkeit funktioniert ja nur, wenn du öfters da bist. Nicht, wenn du einmal einen Post machst. Und denk, ja, wie, wie in der Zeitung, wenn du... wenn du, Wer kennt die nicht? Die ADAC-Zeitung, ja. Und die äh, in der... werden bei ADAC ist, hat die alle. Aber wenn du ADAC-Zeitung aufschlägst, kommen immer die Leute die äh, die Treppe mit dem Fahrstuhl hochfahren, ne? wo du dich dann so reinsetzt und hochgefahren wirst. Ja,
1: ja, Treppenlust. Ja.
0: Wenn du den nur einmal sehen würdest, würdest du das gar nicht merken, aber die sind halt in jeder ADAC-Zeitung. Und wenn du die Luft nicht hast dazu, das auch umzusetzen, äh, dann brauchst du es gar nicht anfangen. Also wenn du die Luft nicht dazu hast, du, klar kannst du mit 10 Euro am Tag anfangen, mit einer kleinen Annonce, aber du kannst auch nicht erwarten, dass du mit 10 Euro äh, 50.000 Euro verdienst im Monat. Das funktioniert nicht. Und wer das draußen glaubt, dass er das kann, der kann sich auch bei Amazon das große äh, Buch der Traumgeschichten kaufen. Das gibt es außerdem. Ne? Ach, Gibt es wirklich das große Buch der Traumgeschichten? Ja, kannst du dir bei Amazon bestellen?
1: Okay, ja, hier ist auch nochmal ein ganz interessanter Post, der hier gerade kommt: Trainer, Speaker, Coaches. Ist dein Business auch von Corona-Krise betroffen? Aha, ja, das finde ich interessant, weil das äh und übrigens, ich habe jetzt sechs Nachrichten beim äh, Facebook Messenger bekommen und drei E-Mails mhm. bis jetzt äh, auf meinen Post hin. Äh, ähm die Leute wenden sich jetzt direkt an mich. Die schreiben gar nichts mehr in den Post rein. Also finde ich interessant. Leute, ist das nicht unglaublich? Ich meine, ihr wart jetzt alle dabei. Ich habe das jetzt hier gerade während dieses Calls und ich habe es das, das nicht geschnitten, ähm, rausgehauen. So funktioniert das. Ja, Und das ist nur Facebook-Kontakte. Äh, das ist jetzt hier keine Werbung geschaltet. So, und jetzt stell dir mal vor, du machst die richtige Werbung. Ja, und wenn man ein bisschen, mit ein bisschen Erfahrung ein bisschen mal rangeht, und zeigst es den richtigen Leuten. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du haust jetzt mal 500 Euro raus an einem Tag. Ja, manchmal, da machen wir machen wir nur an Wochenenden, also manche Leute sagen ja auch, die Werbung muss mindestens eine Woche laufen und so weiter. Ich halte mich da nicht an die Regeln. Ich mache einfach nur zwei Tage am Wochenende und habe dann auch gemerkt, Wochenende läuft zum Beispiel besser als unter der Woche, haben wir auch getestet. Da kommt auch an, was für eine Zielgruppe. Ne? Und äh, wir haben letztens Wirklich, es sind, also, die Zahlen, ich brauche die gar nicht jetzt sagen, weil manche Leute werden die dann nicht glauben und dann kommen wieder alle und dann sagen sie, ah, wie kommst du zu den Zahlen und so. Aber ich kann euch sagen, es war sehr lukrativ. Also ungefähr zehnmal so viel Umsatz gemacht, wie wir an Werbebudget ausgegeben haben. So, natürlich ist da auch noch Arbeit drin, die jetzt da nicht berücksichtigt ist. Aber, also, wenn man sich mal ein bisschen was traut, dann kommt man auch schnell zum Ergebnis wir haben das innerhalb von 14 Tagen gemacht und ich rede jetzt hier von einem guten fünfstelligen äh, Umsatz ja so und der kommt natürlich dann erst wenn du jetzt zum Beispiel über digistore bezahlst äh, bestellst also äh, quatsch äh, verkaufst äh, sechs sechs Wochen später das heißt sagen wir mal als Beispiel ja du gibst jetzt 2000 Euro aus an Werbung und äh, du spielst damit 10.000 Euro ein. Aber die 10.000 Euro kommen erst in sechs Wochen. Ne? Die sechs Wochen können lang sein. Genau. Also deswegen, und da musst du natürlich auch überlegen, in der Zwischenzeit willst du ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld haben. <lacht> also, wenn du jetzt nicht genug Tomaten und Nudeln gebunkert hast. Aber du kommst in einen Flow rein. Und am, nach, wenn du das jetzt ein bisschen länger machst, dann denkst du dir, mein Gott, wieso habe ich nur 2.000 Euro investiert? Ja? Es ist, ist einfach so. Und auch wenn viele Leute sagen, Facebook-Werbung ist so teuer gewesen, es ist immer noch günstig in vielen äh, Branchen und vielen, vielen äh, Geschäftsbereichen, es ist immer noch schweinegünstig, da ranzukommen. Ja. Und Facebook ist ja fast ein alter Hut. LinkedIn, Instagram. Du kannst auch sagen, du machst die reine Instagram-Werbung und darüber läuft das auch. Äh, an.
0: Also sehe ich auch so. Es ist alles günstiger, also Werbung, wenn, wenn du, wenn du die Zahlen im Griff hast, ist Werbung in, die, in, in den Social-Media-Kanälen, egal in welchem jetzt, ja, äh, immer noch günstiger, wie wenn du irgendwo hinfährst oder den, die Leute kalt akquirierst.
1: Überleg weil, weil du musst ja auch die Zeit rechnen, die du damit verbringst. Und auch bei den Webinaren. Guck mal, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt ein Webinar mache, mit dir zum Beispiel, mhm. ja, und ähm, ich schalte eine Wärmung, ich probiere das jetzt mal aus. Also, da ist das Bild, da ist der Text, da ist die Landingpage, dann ist das Webinar. Dann sehe ich erst, habe ich da einen Profit. So, aber ich kann das testen. Ich kann in kürzester Zeit hunderte, tausende Leads aufbauen, Teilnehmer akquirieren, und wenn ich jetzt mal überlege, ich überlege mir auch ein Konzept, wenn ich zum Kunden fahre, beim Auto. ja? Also Ich meine, ich akquiriere irgendwie den Kunden, ich habe einen Telefon telefonischen Termin, ich fahre zu dem, und wenn ich zu dem fahre, dann ist das schon eine ziemlich sichere Sache, aber man schließt trotzdem nicht alles ab. Ja? Du hast da vielleicht bessere Erfahrungen noch, aber du hast ja dann auch eine Idee, okay, was rede ich mit dem, was zeige ich dem, wie ist die Gesprächsreihenfolge und dann klappt es trotzdem nicht beim Abschluss und dann fährst du traurig nach Hause, wieder mal ein paar hundert Kilometer und ähm, ja bis dann auch ganz schön unter Druck ja und das kannst ja jetzt mal auf die digitale Welt bezogen ja ist dein Aufwand so gering und du kannst das Ding leicht hundertmal testen und hast dann schnellen Ergebnis und sagst okay das und das und das müssen wir ändern und morgen oder übermorgen oder nächste Woche kannst du das alles optimieren ohne den großen Aufwand, weil wenn du mit dem Auto fährst, wie viele Kunden kannst du an einem Tag besuchen? Vielleicht drei, ja. Und äh, je nachdem, was für eine Region das ist, vielleicht vier.
0: Manche ich habe neulich einen gehabt,
1: der hat gesagt, der, der hat gesagt, der wirklich
0: hochpreisiges Produkt waren 700 Euro, ja. So, der hat am Wochenende Werbung rausgehauen, also Freitag, Samstag, Sonntag, und hatte dann äh, nur vier Verkäufe. Ja. Nur, okay. So von Webinar-Teilnehmern, äh, 190, nicht gut die Quote, ganz ehrlich, bin ich bin ich bei ihm. ja. So Und dann hat er mich am Montag angerufen und sagt, oh, ist aber schlecht gelaufen, ich habe die Werbung abgestellt. Und dann sage ich, okay, guck mal in die Liste, du hast 190 Teilnehmer gehabt, äh, 190, die beim Webinar waren und vier haben gekauft, war wohl nicht vielleicht das Thema, aber interessant ist, es haben sich äh, 230 angemeldet gehabt zu dem Webinar. Dann sage ich, ja. so hast du jetzt heute angeschrieben? Sagt er, nö. Dann sage ich, ja, sorry, die haben sich für dein Thema entschieden und jetzt hast du die Option, weil du im Kopf bist bei denen, jetzt nochmal drei Tage die Leute anzuschreiben. Dann haben wir Montagabends die E-Mail-Aktion noch aufgesetzt für Montagnacht, Dienstagfrüh, äh, Mittwoch äh, last time, ja. Und dann hat er nochmal sechs Verkäufe gemacht, nur weil er seine E-Mail-Liste von allen Teilnehmern einfach mal ohne, ohne, sag ich mal, Erbarmen angeschrieben hat. Erbarmen hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ohne, ohne Nachdenken, ohne Skrupel, ja, sondern auch keine Emotion, sondern er hat einfach eine coole E-Mail nochmal verfasst und hat nochmal im Grunde mehr Verkäufe gemacht die wie wie im Webinar selber. Und das vergessen viele. Und der kann danach immer noch, der kann, der hat jetzt immer noch 230, haben sie ein paar abgemeldet, hat immer noch 200 E-Mail-Adressen, ja, an die er weiterhin verkaufen kann. Und wenn das nicht das Produkt ist, irgendwas anderes. Und wenn du das, wenn du das betrachtest, dann kannst du dir innerhalb von einem Jahr eine E-Mail-Liste, sag ich mal, wenn du ein bisschen Geld in, in die Hand nimmst, wirklich dies gigantisch, die du dir aufbauen kannst. Da hat, einer, da hat einer bei Facebook geschrieben, äh, ich habe 140.000 Euro, was soll ich damit machen? Was würdest du damit machen? Dann habe ich reingeschrieben, ich würde mir Facebook-Ads kaufen. Dann schreibt er, warum? Dann habe ich gesagt, ja, mit 140.000 Euro, Facebook-Budget, da kannst du aber richtig was bewegen. Da ist wirklich egal, welches Produkt du danach bewirbst. Aber das Geld kommt doppelt definitiv wieder zurück, also machst du aus 100, auf der Bank kriegst du nichts, ja, du musst es, das ist glaube ich auch, was viele Leute vergessen, du investierst ja im Grunde in dein eigenes Unternehmen und Werbung ist nie irgendwie eine Ausgabe, sondern Werbung ist ein Investment, das du tätigst, wenn das auch wieder zurückkommt. Werbung in der Zeitung, das ist das ist kein Investment, ja, das ist Statement. Aber Werbung in, in, in Facebook oder in Social Media, die du kontrollieren kannst, das ist immer ein Investment, weil du danach sofort siehst, wie läuft die Kampagne, muss ich sie abstellen, muss ich sie verbessern, brauche ich eine andere Zielgruppe?
1: Ja, beim äh, also ich sehe eigentlich, Zeitungsartikel sind nur dafür was wert, um zu sagen, ich war in der Zeitung. Als Referenz zu sagen, yo, die haben Trust bei einigen Leuten, ähm, dafür ist es gut. Aber kontrollieren kannst du es nicht. Du kannst es auch nicht messen. Auch die Auflagen sind ja, ja manipuliert zum Teil. Ähm, so, aber es gibt halt den Trust. Ja, einige haben Trust oder beziehungsweise die Leute vertrauen diesen Medien und so funktioniert es dann hintenrum. Aber bei Facebook, ja. Aber trotzdem man, muss sie bespielen. Selbst wenn du in der
0: Zeitung bist, müssen sie dich irgendwo anders wiedersehen, sonst kriegen sie dich nicht. deine kaufen nicht die aufgrund des Zeitungsartikels, sondern die haben
1: dich ja. in der Zeitung gesehen und dann zusätzlich noch woanders. Äh, der genau, ich, nee, ich meine ja gar nicht, dass sie dich in der Zeitung sehen, aber wenn ich jetzt auf meiner Website sagen kann, ich war in äh, der und der Zeitung... Ne? Dann, äh, dann ist das wiederum gut. Dann sollte das natürlich auch stimmen. Man kann es nicht einfach sagen, ja, ist ja, ich richtig bin richtig bekannt richtig. von hier und dort. Ne? Also ich weiß nicht, ob da, ob es da Probleme gibt, aber wahrscheinlich schon. Ähm, und äh, du hast natürlich, also äh, ich hatte auch mal, wir haben ja auch, ja, einige Zeitungen rufen mich auch an und fragen, ob ich nicht mal einen Artikel kaufen will. Und als ich dann so also die Preise gehört habe, habe ich auch gesagt, Leute, das passt nicht in mein Marketingkonzept. Ja, weil ich ähm, gesagt habe, also für das Geld äh, kann ich, kann ich wirklich auch ähm, Werbung schalten. Bei Facebook beherrsche ich das gut und äh, für andere Kanäle habe ich meine Leute. So, und ähm, das bringt mir dann unterm Strich halt deutlich mehr. Ja, weil wenn ich so eine Zeitung da habe, ja, das kann ich mir dann hinlegen. Ja, da muss ich am besten aber auch auf dem Titelblatt sein oder oder ein großes Foto haben, damit ich irgendwie das nochmal äh, auswerten kann. Ähm, aber was du halt noch mal gesagt hast, ist die digitale Visitenkarte. Das heißt, ich suche jetzt nach deinem Namen. Was finde ich dann? Und was ich dann finden will, das müssen halt Geile Artikel in geilen Magazinen sein. Das muss eine geile Website sein. Das muss ein geiles Social Media Auftritt sein. Ähm, also müssen halt gute Sachen sein. Oder auch ein paar gute Bewertungen und so. Das, das muss halt dahin die Gegend oder in die Re Richtung muss es halt, muss es halt geil, äh, geil gemacht sein, ja. Man muss nicht auf jedem Fest feiern. Also nicht bei jeder Plattform am Start sein. Aber ähm, man muss halt irgendwas finden. Weil wenn du dich nicht, wenn du dich gefunden wirst, dann existierst du nicht. Das ist auch so mit meinen Büchern. Wir verkaufen ja die meisten Bücher alle selbst. Auch in den Buchhandel verkaufen wir ja selbst an den Buchhandel. Und ähm, trotzdem sind wir natürlich bei Amazon mit allen Büchern. Immer. Wir verkaufen auch bei, bei Amazon natürlich jeden Tag Bücher, aber das ist nicht, weil, wir, weil das unser Hauptgeschäft ist oder weil es uns am meisten bringt, sondern weil du als Buchautor nur existierst, wenn du auch bei Amazon gefunden wirst. Weil irgendjemand mal deinen Namen hört, dann guckt er bei Amazon, da gibt es denn da das Buch. Und wenn es das da nicht gibt, dann bist du nicht echt. So, und wenn es, es dann nur als Kindle gibt, dann bist du auch nicht richtig echt. Du brauchst natürlich auch ein richtiges gedrucktes Buch, weil wir Menschen vertrauen gedruckten Büchern. Deshalb gibt es ja auch mein Buchfunnel, meine Buchfunnel-Masterclass. Geht aber auf buchfunnel.de. Ich habe die geilsten Domains immer. <lacht> <aber. Ja? lacht> buchfunnel.de. So, und, äh, äh, so. Ja, dann gehst du dahin, wenn du ein Buch, Buch schreiben und verkaufen willst, dann gehst du natürlich dahin. Warum sollst du zu irgendjemand anders gehen? Ja, ich bin zwar nicht der Netteste, aber. Äh, oder wie heißt, es, wie heißt der Spruch? Ich bin zwar nicht der Ideal-Schwiegersohn, aber ich bin auch nicht der Schlimmste.
0: Und, ja. <lacht> <lacht> ich nicht.
1: ja, aber. nicht. Ähm, weiß
0: ich. Ja, ja, okay. <lacht> Ach, das war jetzt nicht auf dich bewertet.
1: Ich weiß nicht, wie der Spruch
0: heißt. So habe ich das gehört. Ah,
1: gesagt. ja, 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 klar. Sehr lieb von dir. Ja, ja. aber ähm, ich muss nochmal ganz großes Lob aussprechen an alle unsere Zuhörer, die jetzt hier auch den zweiten Teil bis hierher gehört haben. Ihr seid krasse Krass Leute. Ja? Also, ich habe hab jetzt hier schon einige Nachrichten auf dem Handy und ich bin echt gespannt. Ich gucke gleich, gleich mal rein. Vielleicht äh, halte ich dich, ich halte dich auf, auf dem Laufenden, was jetzt da rausgekommen ist. Also heute Abend, jetzt ist es mittlerweile 10 vor elf, ähm, werde ich jetzt hier keinen Kundengespräch mehr führen, aber vielleicht schicke ich denen mal einen Link für einen Termin morgen oder ähm, die nächsten Tage. Aber so passiert es. Ja, so passiert es. Sag, was du kannst, kommunizier es, geh in die Sichtbarkeit. Und deshalb, so schafft man sich Reichbar äh, Reichweite. Und daraus entsteht Geschäft. Und wenn du geile Webinare machen willst und eine einfache Software haben willst, die gut konvertiert, du hast ja vorhin gehört, hier 190 Teilnehmer bei 210 Anmeldungen, das ist eine Quote, die ist einfach unbelievable. Ähm, da musst du zu Sven gehen, gehst auf imperare.de und gibst fünf Ideen ein als Code, dann hast du nochmal ein bisschen Rabatt. ja. Und äh, Sven, erzähl doch nochmal, du hast das letzte Wort also, ich kenne noch eine, eine Geschichte, weil du, weil,
0: weil du ja auch sowas machst mit dem Maklerbot, ja? Ja. Und da habe ich eine Anfrage gekriegt zu einem Strategiegespräch von einem Makler. Und, äh, der hat mir dann seine, ich frage immer nach den Social Media Kanälen und habe den dann gesucht und habe dann das Strategiegespräch mit ihm geführt und habe gefragt, was er möchte. und Na, hat er gesagt, na, er möchte gerne, dass sein Umfeld ihm die Immobilien, dass sein Umfeld weiß, dass er die Immobilien, äh, dass er Immobilien vermarktet und dass die ihm dann die Immobilien geben zum Verkaufen. Und dann sage ich, ja, okay, gut, und wie finden sie dich? Naja, über Social-Media-Kanäle wird, wird er gefunden. Und dann sage ich, dann gehen wir mal zusammen rein, dann sind wir zusammen rein, dann hat er alle jeden Monat einen Post drin gehabt bei Facebook von irgendeinem Objekt, was er nicht mehr verkauft. Und äh, bei Xing hat er vor vier Monaten den letzten gehabt. Und bei LinkedIn war er gar nicht vertreten. Piepst. Hat jetzt gepiepst? Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann habe ich gesagt, weil er wollte ein Webinar machen, damit die Leute wissen, wie das funktioniert, oder ein Salesletter wollte er machen. Dann habe ich gesagt, äh, die, es weiß keiner bei dir im Ort, dass du das tust. Ja und wenn du 20 Euro ausgibst im Monat bei Facebook und du dein Gesicht zeigst und das bloß im Ort ausspielst wo du wohnst zweieinhalbtausend Einwohner oder 3000 ja und im um oder im Umfeld wirst du Anfragen bekommen das bleibt gar nicht aus und wenn du bei dir auf der Facebook Seite das das sieht aus als würdest du nichts arbeiten als Makler und als Makler, wenn du eine Besichtigung hast, egal wo, ja, kannst du ja immer irgendwie sagen, ich gehe jetzt heute zur Besichtigung oder äh, wir haben das gemacht oder wir haben das gemacht. Haben nach dem, Wichtig beim bei einem ist ein Wärmeschutzgutachten, wenn du verkaufen willst. Du brauchst die letzten äh, Versammlungsprotokolle und so weiter und so fort bei, einem, bei, einer bei einer Eigentumswohnung. Und wenn du das verpackst in der Story, dann lieben die Leute das und dann vertrauen sie dir auch. Aber nicht, weil du einmal eine Annonce hast, ich verkaufe auch ihr Haus. Das glaube ich ist nicht so, sondern nur weil sie dich öfter sehen. Und da glaube ich, hilfst du denen jetzt meiner Meinung
1: nach mit deinem Markerbot sehr, dass
0: sie da auch in die Sprünge kommen.
1: Und du musst auch immer bei den Leuten ähm, im Kopf hängen bleiben, Ja, und du musst halt mit was hängen bleiben, was nicht jeder macht. Weißt du, 2017 habe ich mal einen Vortrag gehalten beim Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Das ist ja so ein renommierter Kongress für Immobilien. Menschen. So, und dann war ich da eingeladen und äh, nach dem Vortrag haben mich ganz viele Leute alle möglichen Sachen gebracht. Da war zum Beispiel ein Makler, der dann wissen wollte, wie er äh, am Start sein sollte. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, du machst eine Werbeanzeige, also von mir aus auch Print oder Plakat und ähm, dann machst du da so einen Vespa-Roller drauf in rot und schreibst dann drauf, Vespa-Roller 300.000 Euro und dazu gibt es gratis eine Wohnung. <lacht> ja. So, ja, ja und dann hat er mich angeguckt, was soll denn der Quatsch? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, so, so musst du halt in, du, im Gedächtnis. Im du, halt den, du verkaufst eigentlich nur teure Roller und dann gibt es noch Immobilien gratis dazu. Ist doch witzig. Ja, da erinnern sich doch die Leute daran. Weil wenn du die gleiche Scheiße wie alle anderen machst, ist doch langweilig. Als ich in die Speditionswelt gekommen bin, ich habe ja Kunden in Speditionswelt schon seit vier, fünf Jahren, keine Ahnung, da haben alle Speditionen denk, die gleiche Werbung gemacht. Und zwar nagel neue LKWs fahren an der französischen Küste am Meer entlang. Und dann wird dazu gesagt, dass sie die Besten, die Schönsten, die Geilsten sind. Das hat niemandem gefallen. Das hat niemand ernst genommen. Das haben die Fahrer nicht ernst genommen, haben die Kunden nicht ernst genommen. Das wurde intern nicht ernst genommen. Ja, und es äh, war aber lächerlich. Dann habe ich gesagt, nee, ihr geht jetzt mal dahin und jetzt erzählt ihr mal genau, wie diese Branche ist im Jargon. Dann haben die die haben richtig dreckig wir haben sogar zwei dreckige Versionen gemacht ja wir haben echt die dreckigsten Sprecher rausgeholt und wir haben auch nicht die Autos geputzt und nicht die Züge geputzt und alles was da so bei ist weil Spedition Spedition der wird da der wird da was hochgekreppelt. Du. Der ist der, ne, das ist nicht so so das ist nicht so sauber und so weiter da fährt man nicht mit mit dem Nigel EKW durch die Gegend ne das ist schon schön in aber außen ist das auch mal dreckig, so. So, und es ist ja nicht immer nur schönes Wetter. Es ist auch mal ein bisschen Stau, so. Und das ist richtig eingeschlagen wie eine Bombe. So, ja klar, als authentisches. ist. Na, das ist so. Und die Leute sind es auch satt auf so ein Fake. Ich habe auch letztens bei fünf Ideen fünf die fünf größten Fehler im Social Media sind Fehler Nummer eins, dass die alle so faken, The staged company. Weil die die bauen was auf Aus Angst dass, dass irgendeiner einen Shitstorm machen würde Was auch eh keiner macht Und was auch keine Bedeutung hat Und ähm, fangen dann an sich da alles zusammen zu faken. Und das können die natürlich auch nicht langfristig halten weil Das ist ja total anstrengend Ich sag immer, wer die Wahrheit sagt Braucht kein gutes Gedächtnis also. Erzähl die Geschichte nochmal rückwärts
0: sage ich immer ja. Zu den Kindern. Wenn, die, wenn ich merke, dass die Kinder mich anlügen, sage ich immer, erzähle die Geschichte mir nochmal rückwärts. Wenn sie dann stottern, dann sage ich, ah, jetzt erzählst du
1: mir die Wahrheit. <lacht> ja, ja. Also dazu kann ich auch nochmal Jack Nasher empfehlen. <lacht> ähm, mein Lieber, mein Lieber jetzt, ist, jetzt ist es wirklich auch Zeit. Also
0: Ja, jetzt müssen ich wir, also ich,
1: der, ich selbst die
0: Hardcore-Tipps äh, sind jetzt durch.
1: Genau, also die, die, den dritten Teil der Podcast-Folge, der wird nicht mehr öffentlich ausgestrahlt. Da unterhalten wir uns jetzt einmal nochmal. One on one. Und alle anderen, ähm, ja, ihr seid die Geilsten. Echt schön, dass ihr da wart. Ähm, ich sag euch, das Leben ist ist wunderschön und ähm, lasst uns was Geiles draus machen und lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Habt keine Angst. ja, Panik und Angst hat noch niemandem geholfen, sondern ähm, wir müssen schauen, okay, what's in it for me? Ich habe es gestern in einer E-Mail geschrieben, das muss ich dann mal ganz kurz sagen. Also, ähm, Eins meiner Lieblingslieder ist das Lied Life is a Bitch and then you die. <lacht> ja? Okay. Das müssen wir bei YouTube eingeben. Und ähm, da gibt es eine, eine geile Version, wo das so ein Mann mit der Gitarre singt. Life is a Bitch and then you die. You don't know when, you don't know why. Und erzählt dann noch so, Du, du studierst ewig und du wirst Arzt und dann wirst du überfahren so ungefähr, ja, also, aber es soll einfach... Es <lacht> <lacht> stimmt eigentlich
0: auch, ja, also es stand noch keiner am Grab und hat gesagt, oh, bei dem hat es aber zeitlich gepasst. <lacht> 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 ja, ja. ja da sagt man also, immer, oh, wie lange, entweder, oh, der das sagt auch keiner, der war zu lange da,
1: ja. Ja, weißt du, ja, was mein Learning dabei ist? Es ist einfach so, es gibt kein Bilderbuchleben und unter allen Häusern laufen Abwasserleitungen. So, aber manchmal denken die Leute, es wäre ein Bilderbuchleben und dann sind sie schockiert, wenn jemand stirbt. Ja, in so einer aufgeklärten Welt, in der wir leben, ist der Tod ein Tabu. So, und deswegen muss man auch mal sagen, life is a bitch and then you die, du musst dich damit abfinden, dass es halt immer gefährlich ist und alles kann dich umbringen, aber konzentriere dich doch nicht auf das Negative. Sei dir bewusst, dass es negativ ist, dass es gefährlich ist, ja, dass es Risiko gibt, aber konzentriere dich auf die Möglichkeiten, auf die Werte, auf die Menschen, dann weißt du es auch zu schätzen. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Deshalb ist diese Philosophie so wertvoll. Ja, oder ich musste auch an den Film My Blue Heaven denken mit Steve Martin, wo der kennst du vielleicht, sagt er auch, wo ihr ein Problem seht, sehe ich Möglichkeiten. Ja, Und er ist so ein Mafiosi, der aus jeder Scheiße, die sie halt irgendwie finden, ein Geschäft macht. So muss man das halt sehen. Ja, wenn andere wir, haben, wir, haben früher,
0: wir haben früher Lebensversicherungen verkauft mit dem Spruch, wenn sie vom Recht des Ablebens Gebrauch machen. <lacht> ja, man muss ein bisschen überlegen. Ne? Ja, ja. Kriegt ihre Frau das und das Geld? Ach so, okay, gut, ja. Das hört, sich, das hört sich nicht so schlimm an, als wenn sie sagen, das hört sich immer lustiger an, wenn du sagst, du machst vom Recht des Ablebens Gebrauch, ja, okay. Das hört, wenn, du, wenn, wenn du zu einem sagst, du stirbst, das hört sich schlimm an. Mhm. Ja, aber das Ergebnis ist das gleiche.
1: Ja. Ja, sehr geil. Sehr geil. Also ähm, so. man, man sieht, also das war jetzt hier eine ganz spontane Aktion mit Sven und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch viel ähm, auch zum Nachdenken äh, geführt. Wenn du bis jetzt noch nicht nachgedacht hast, dann ähm, solltest du noch eins meiner Bücher lesen. Findest du auf <lacht> davebrüch.com oder google einfach meinen Namen bei Amazon. Ähm, ja, also Sven, ich stelle den ganzen Funnel bei dir erstmal durch. Weißt also Leute, da, ist, ich, generell, ich, also normalerweise, also Leute, die nicht alle meiner Bücher, alle meiner Bücher gekauft haben, schmeiße ich einfach aus dem e mail fannen raus. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich schmeiße ziemlich viele Leute ähm, raus, ja. Also auch, ähm, wenn die Leute dann, ja, es also ist einfach so, ja. Wenn keiner ein, mein Buch kennt, dann kann er auch meine E-Mails nicht verstehen, ja? weil ich einfach so einen Jargon habe. Ich habe auch so unser unser Slogan bei Frogmotion ist ja geiler Content. Wer den, den Slogan nicht versteht, der ist auch falsch bei uns. Tut mir leid. Also es ist auch so. Ich muss da auch nicht jetzt Rücksicht nehmen darauf, sondern ähm, ich möchte auch nur mit Leuten zu tun haben, die meinen Jazz verstehen, weil das macht auch viel mehr Spaß. Das, mit denen kommst
0: du auch langfristig auch nur aus. Wer, wer nur einen Auftrag macht wegen dem Geld, der also, wo du beim Kunden gleich das Gefühl hast, ist jetzt nicht gerade der prickelnde, ja, aber ich mache es wegen dem Geld. Der ja. zahlt das, kennst du das, der zahlt das, du zahlst es dann dreimal oben drauf, weil du wesentlich mehr machen musst eigentlich, ja, wie wie der Kunde eigentlich bekommen würde, ja, nur dass du, dass der zufrieden ist, weil der findet immer irgendwas, was ihm nicht gefällt. Das ist, ich kenne das von also von früher. Kunden, die ich abgeschlossen habe, nur damit ich Provisionen bekomme. Oh, 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 oh. Ja, also habe ich nie gemacht. Wenn ich einen Kunden nicht leiden konnte, habe ich gesagt, sorry, tschüss, geh. Das ist aber auch das Tolle am digitalen Geschäft. Äh, nicht alle Kunden melden sich.
1: Ja, und auch, ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt mit jemandem langfristig zusammenarbeitest, ne, dann stimmt das sowieso immer. Und jeder bekommt die Kunden, die er verdient. Wir müssen jetzt nicht jedem Kunden hinterherlaufen. Wir sind nicht äh, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, der muss jeden streicheln, weil er äh, muss immer Everybody's Darling sein und ich möchte nicht Thomas Gottschalk sein, weil Thomas Gottschalk, der kann nirgendwo mehr alleine hingehen. So Mir ist es wichtig, dass die 2000 Leute in meiner Zielgruppe mich ja, kennen. und äh, das, ist, das ist das Wichtige. Und das hat auch Tim ferris in seinem Buch geschrieben, ähm, der hat geschrieben, General Fame is worthless. Habe ich oft schon zitiert hier im Podcast, aber ja, es ist einfach, es wird einfach nochmal wahrer. Es passt, es passt und einfach. Auch, auch sagen wir mal in, in Gedenken an Tim Ferris, und das passt auch ganz gut, dass wir jetzt damit abschließen, auch wenn wir jetzt schon seit zehn Minuten sagen, dass wir jetzt aufhören. <lacht> Bei Tim Ferris äh, gehen ja, oder ich weiß nicht, ich äh, ging ja, äh, früher immer die Podcast-Folgen so zwei, drei Stunden. Und äh, ich habe es immer genossen. Ja, und, und manche denken ein Podcast muss 20 Minuten sein und so weiter. Limitiert euch doch da nicht. Ich habe jetzt hier mit dem Sven, wenn du was zu erzählen hast, dann hast du was zu erzählen. Und wir sind noch nicht fertig, ne? Wir könnten noch eine Stunde weitermachen. Ist so, es ist wirklich so. Und du merkst ja auch, wie viel wie ähm, viele Facetten das hat. Weil das Geile ist ja auch, das ist ja kein Interview oder so, das ist ja einfach ein Gespräch. Das entsteht ja einfach so. Und es entsteht ja auch aus ähm, einem bestimmten Grund. ja Wir, wir lassen es einfach so sozusagen fließen. Und ja, also schreibt mir gerne euer Feedback per E-Mail, Dave at 5 Ich glaube, das brauche ich ja kaum noch erwähnen. Oder ihr schreibt mir bei Instagram, Dave Brüch. Ähm, und ich lese es alles. Ich lese es alles. Manchmal antworte ich nicht oder manchmal antworte ich spät. <lacht> manchmal antworte auch meine Mutter. Nein. <lacht> aber, aber zu dem Podcast hätte ich auch
0: gerne mal ein Feedback. Also kann man das kommentieren bei dir?
1: Ja, natürlich. Also man kann es kommentieren, ansonsten schreibt mir eine E-Mail. Also du kannst ja bei, bei allen. Also, wer bis jetzt so zum Schluss da geblieben ist, schreibt bitte einen Kommentar rein. Ja, pass auf. Also jeder, der das jetzt hier noch hört, ne, der kann sich bei mir melden, ja. der kriegt von mir äh, das, das Videobuch, das, alle E-Books, alle Hörbücher. Äh, er muss mir nur äh, das Codewort sagen und das Codewort lautet Imparare. Okay, <lacht> im Parade. ja, es ist jetzt zu Versprechen, aber mal gucken, wie viele sich da melden und wir gucken, wie viele wir noch vorrätig haben, also nur solange der Vorrat reicht. In diesem Sinne wirklich jedem einen Goldrausch,
0: ja, damit haben wir eigentlich angefangen, ne? aber jedem einen Goldrausch in seiner Sparte, in der er glücklich wird.
1: Jetzt ist Goldrauschstimmung dank Corona und äh, danke Sven. Ganz liebe Danke Grüße. Dave, ich Noch einen ich wunderschönen bin. Abend. Ich muss jetzt mal meine ganzen Kundenanfragen bearbeiten. Also, <lacht> bleibt stark. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Imperare.de und gib den Gutscheincode ein. Fünf Ideen. Ne? Also nicht vergessen, ja. steht aber auch alles in den Shownotes. Also. Tschüss. Tschüss.